0: 2003年7月、埼玉県の熊谷で恐ろしい事件が発生した。これは2名の死者と2名の重傷者が出た、後に熊谷男女4人殺傷事件と呼ばれることになる。犯人は三人組で、主犯となる男性、小型秀樹の他、未成年の通称少年 A、e、そして少女 A。犯行の生産さもさることながら、この少女 A の攻撃性と異常性に世間が驚いた。A が直接事件において手を下したということどこかで読んだけど、男女の犯罪グループだと女性は重犯となることが多いんじゃなかったっけいや A はあくまで重犯だが、扱うメディアでは主犯と変わらないぐらいに悪質だとされている。なんだかゾッとするわね。今回はこの尾形と A の二人の老いたち、事件という順に解説していく。まず尾形秀樹は、1977年7月20日に熊谷市内のサラリーマン家庭に生まれた。小学生の頃はスポーツ万能で、中学生の時には男子テニス部の師匠を務めていた。しかし、中学生の頃同時に飛行も始まり、中学2年からシンナーを吸い始めたという。活発だけど飛行少年だったのね。あと、最近感覚麻痺しているけど中学からシンナーってかなりやばいわ。わかっている限りで、中学時代には同時に以下のような飛行を行っている。バタフライナイフで同学年の男子生徒の左胸部と肺部を刺し怪我を負わせる。友人と共に金属バットを用いた強盗致傷事件を起こす。これが原因で尾形は中等少年院装置となる。退院後間もなく、友人と共に障害、強葛事件を起こす。その結果、再び中等少年院装置となった。中学で2回少年院行ってるわ。いわゆる筋金入りの不良というやつね、小形は高校に進学するが、中退し、暴力団関係者と交際を持つようになった。そして1998年2月23日、傷害などで懲役1年6ヶ月の有罪判決を受ける。もうまともに生きていくビジョンが見えない。いや、小形だが一時期立て直す。暴力団を抜け、真面目に働くようになり、結婚して子供も生まれたんだ。これは1998年6月のことだ。刑務所が構生施設として機能したのね。だが、順調そうに見えた小形だが、2001年4月18日、障害罪で懲役6ヶ月の実刑判決を受けた。これによって執行猶予は取り消され、少年刑務所に入所することになった。小形が再び外に出てくるのは2002年10月、25歳の時だ。その後はゲーム喫茶で働いていたという。結婚した時にこのままうまくいってくれればよかったのに。どうだろう。小形の女性関係は良くなかったように見える。2003年当時も結婚はしていたが、今から説明する少女 A と不倫関係にあったから、いずれ破綻したのではないかと考えてしまう。未成年と不倫って、話を A に移す。少女 A は1986年11月生まれ。家族は両親とと F 氏の長女、次女、長男の兄の6人。母親曰く、小さい頃は甘えん坊、親の服の裾をずっと掴んでいるような子供だったらしい。イボ兄弟犯罪歴を知っているゆえの偏見かもしれないけれど、なんだか複雑そうな家ね。実際に問題があったんだ。A の父親は資産家の長男で経済的には恵まれていたが、子供たちには極めて暴力的だった。特に長女と次女に対する扱いがひどかった。殴りつけることはもちろん、精神的にも追い込んだらしい。自分の血を引いている子供よね、恐ろしい親だわ。というか、A も暴力を受けていたということいや、A を含む年少の兄弟は、その暴力を正座しながら見守っていたらしい。肉体的には無事でも、精神的には大きな負荷がかかったはずだ。だが絵が5歳になった時、母親は離婚を決意した。夫の暴力に耐えきれなくなったのね。子供たちにも良い天気よ。母親は離婚した後、父親と別居して、子供たち4人と暮らし始めた。しかし、約2年後、母親は経済的な事情から、長男と A の2人を父親の元に預けた。これは A が小学1年生の時だった。なんで暴力を受けていた長男と一番小さい A を送るのよ。絶対やばいわ。実は、父親にはこの時すでに、交際とその連れ子がいたんだ。予想通り、この生活はすぐに破綻した。2人は父親の交際に電話ボックスに置き去りにされたんだ。それで結局、長男と A は再び母親の元に戻ってきた。結果論だけど母親と父親の両方に不信を芽生えさせただけだわ。それに母親の生活も楽になってないし、暮らし向きは良くないわ。ああ、経済的問題は養育に影響があった。母は朝から晩まで働くので、子供たちと会えるのは、週1日の休日の時だけだったという。けれど母が不在の間は、同居していた祖母が母親の代わりとなって子供たちの面倒を見ていたらしい。おばあちゃんとの関係はどうだったのうまくいっていたようだ。母曰く、a は祖母が大好きで、いたわっていたとのことだ。いろいろと問題があったが、母側の家での生活に飛行のきっかけはなかったと思われる。後に尾形と知り合うんだから、飛行に走るのよねねえ、だとしたら、飛行の原因は何だったのきっかけはやはり父親だったらしいんだ。小学校を卒業した頃、父親の仕事場がわかり、絵が会いに行ったが、無視されて相手にされなかったらしい。これが相当ショックだったようで、中学時代から A の飛行が始まった。中学校にはほとんど行かず、無断で外泊するようになり、少年飛行歩道前歴は6件に及ぶ。加えて自宅に帰ってくるのは週1回程度で、複数の友人宅を転々としていたらしい。たまりにたまったものが爆発したのね。2003年6月頃、16歳の A は熊谷駅周辺で風俗店の店員だった、鈴木秀明さん当時28歳と知り合う。そして、A は熊谷市の鈴木さんのアパートに身を寄せるようになった。いやいや、犯罪だから。そう見てしまうのは仕方ないが、A と鈴木さんに体の関係はなかったという。というのも A は鈴木さんのことを都合よく止めてくれる友人としか見ていなかった。そんな二人だが、やがて少女の薬物使用が原因で、口論が絶えなくなる。さらっと言うけど A は薬物にまで手を出していたのね。そして7月上旬、A は同じく熊谷駅周辺で、尾形秀樹に声をかけられ、交際するようになった。尾形は再始持ちだったが、二人はすぐに肉体関係を持った。そのような中で、鈴木さんは、A と今後の付き合いについて話し合おうとする。そこに尾形が仲裁役と称してやってきた。当初、別れることに同意しなかった鈴木さんだったが、尾形が必要に別れを迫ったため交際を断念することにしたという。再始持ちの不倫関係なのに、よく言うわね。というより A 自身が、鈴木さんに対して鬱陶しさを感じていたという。あら、なら円満解決じゃないの。だが、便利に泊まれる場所は惜しかったのか、親と喧嘩して家でした A は、再び鈴木さん宅に出入りするようになる。そうなると再び鈴木さんも諦めきれないのか、A に干渉する。だが、少女 A は鈴木さんが彼氏ずらすることを不満に思う。いや、A が離れていきなさいよ。悪いけど三人ともかなりただれているわ。先に我慢の限界が来たのは A だった。A は尾形に鈴木さんへの不満をぶちまけた。それを受け、尾形は鈴木さんに対し、自分の女に手を出すな、と恫喝した。A は鈴木さんにアパートの鍵を返し、実家に戻った。A も鈴木さんも、二回目だしさすがに懲りるでしょ。しかし、A はほどなくして熊谷市内の友人宅を泊まり歩くようになる。そして、なぜか再び鈴木さんに連絡を取り、鈴木さんの不在中に部屋を使わせてもらうようになった。A もやばいけど、鈴木さんもズルズル言っているわね。そんな生活を続けていた8月16日、A が部屋で寝ている時、鈴木さんが勤務先から帰宅した。この時、A は鈴木さんに体を触られ、服を脱がされそうになったらしい。このことで A は、鈴木さんに嫌悪感を抱いたという。その2日後、熊谷市内のファミレスで、小形と少年 A と3人でランチを取っている時、A はこの出来事を話した。それを聞いた小形は激高した。鈴木さんを痛めつけてやろうと生きまく小形に、A はやっちゃってよと消しかける。最悪の事態になるわよ。A は分かって言ってるの。殺意については後に否定しているが、外意については否定できないと思う。小形は犯行のため防眼を入手しようと考え、A と E を連れて同市内のホビーショップに向かった。だが店が閉まっていたため、自分が経営するゲーム喫茶から包丁を持ち出す。この時 A と E に対し帰ってもいいぞと言ったが結局二人も同行し、午後一時頃鈴木さんのアパートへと向かう。午後1時頃、アパートに着いた小形は、本当にやって大丈夫かと確認するも、えは大丈夫だよ。やっちゃってと言ったという。何も大丈夫じゃないわ。鈴木さんのアパートは、勤務先の風俗店が借り上げていて、住人は南瀬の従業員だった。鈴木さんは部屋にいなかったが、ここでええがもしかしたら別の部屋にいるかもしれないと考える。そして、同僚の B 子の部屋を訪ねると、彼はそこにいた。本当に運が悪い。さらに悪いことに鈴木さんは、B 子に出勤用のズボンを縫い繕ってもらっていたところで下着姿だったんだ。この姿を見ていは、二人の体の関係を疑い、湧き立つものがあり殺されて当然と考えたという。マジで短絡的すぎる。小形は、二人を鈴木さんの部屋に連れ込む。お前、俺の女とやろうとしただろう。ヤクザを舐めてんのか。などと発言し、鈴木さんの頭を蹴りつける。鈴木さんは A と肉体関係を持とうとしたことを否定したが、小形はさらに月光鏡込んだ鈴木さんの背中に包丁を何度か突き刺した。さらに、うめきながら床に倒れ込んだ鈴木さんの前方に回り込み、怒鳴りながら腹部を数回突き刺した。尾形はもだい苦しむ鈴木さんに布団をかけ、まだ死なねえと罵倒しながら、布団の上から頭部を踏みつけた。A も大型に言われ、鈴木さんの頭を踏みつけたという。A はさっきから何な,なの場の空気に飲まれたにしてもやりすぎじゃない。いや、A は冷静だったと思われる。証拠隠滅なのか、A は放置していた自分の衣類などを片付けていたし、また、小形が握ってしまったパイプハンガーの指紋を拭き取ったり、B さんの部屋に戻り、手帳に挟んであった3万円を窃盗したりもした。後にわかるが、血なまぐさい殺人現場で、A の態度は、全く平然としたものだったという。一番ヤバいやつじゃないの。これ重犯じゃなくて、黒幕っていうのよ。そのような惨劇の場に、さらに不運が降りてくる。午後1時20分頃、出勤してこない鈴木さんに、店のマネージャーが電話したんだ。しかし、電話は通じず、同じアパートに住む同僚の C さんに様子を見に行くよう頼んだ。あ、あ、言われた通り鈴木さんの部屋を訪れた C さんは、室内に連れ込まれる。そして、鈴木さんの遺体を見てしまう。C さんはその頃友人の D さんと同居しており、部屋にいた D さんも鈴木さんの部屋に連れて来られた。そして D さんにも遺体を見せつけ、午後1時40分頃、車で女性3人を拉致した。目撃者は消すほかないと尾型が話すと、A はうん、やるしかないでしょと煽り立て、賛同したという。ええー、あんた、マジで何な,なの ?3 人は秩父市内の美の山公園に連行された。尾形はまず第二駐車場の女子トイレに D さんを連れ込み、体を触りタオルで首を締めた後、殴る蹴るの暴行を加えたという。そして、背部めがけて包丁を振り下ろすと、D さんを美の山公園に放置した。次に美の山公園観光道路脇で c さんを下ろし、同じく首にタオルを巻きつけて絞り上げ、背部を3回突き刺す。そして、最後に c さんを斜面に蹴落とした。もう、嫉妬とか、目がたきとかいうレベルじゃない。A はこの30見て何も思わなかったのかしらこの時 A は、斜面に落ちた c さんが痙攣し、動かなくなったのを確認して、冷静に尾型に報告している。また、A 和尾形たちの暴行、殺傷の間は、車中でタバコを吸いながら、拉致した女性が逃げないように見張りをしていた。何かを持ってたら行動しているわよね。最後の B さんは、熊谷市の国道140号線沿いの資材置き場で降ろされ、敷地内の小屋に連れ込まれた。尾形にこびるように命じられ、それを拒否すると、瞬間接着剤を鼻と口に塗布された。ただの目撃者をどうしてそんなに痛めつけたいのよ。そして首にロープを巻きつけられ、包丁で何度も突き刺された後、両手足をビニール紐で縛って放置された。結局目撃者は全員手にかかったのね。いや、午後4時45分、美の山公園で倒れていた D さんを通行人が発見し、110番通報した。D さんは息があったんだ。それで、秩父分美の町の病院に搬送されることになった。また病院で D さんは、警察に鈴木さんの遺体のことを話す。警察はアパートに急行し、午後6時に鈴木さんの遺体を発見した。あれだけ刺されて無事なんて奇跡よ。また D さんから遅れること4時間、午後8時50分ごろ。B、さんは放置された建築解体会社の敷地内で、こ,こを駐車場として借りていた男性によって発見される。男性は、この頃車にいたずらされる被害があったため、見回りに来たんだ。その時に B さんを発見し救助できた。本当に奇跡というか、急死に一生を得たのね。だが、B さんは助け出されると間もなく意識不明の渋滞に陥った。胸部からの出血が多く、搬送先では輸血の処置が取られた。その結果、意識を回復したが、当初は会話もできない状態だった。二人については本当に良かったけど、斜面から落とされた C さんは翌8月19日午前6時5分、犬の散歩中の男性が C さんを発見した。残念ながら彼女は鈴木さんに続き命を奪われた。死因は窒息死だった。本当にただ呼びに行っただけで命を奪われるなんて、無念だったでしょうね。8月21日、熊谷署は尾形を逮捕、そして22日に少年 A、e、23日に A も逮捕した。いずれも容疑は逮捕監禁だ。取り調べに対して尾形は、A を寝取られてメンツが立たなかったので、鈴木さんを殺害したと供述している。メンツってあんたはもう暴力団員じゃないのに、さらに腹立たしいことに生き残った二人の女性についてニュースで知ると、封じののたため搬送先の病院で殺害することを計画ししていたらしいらもう、何も言えない。埼玉地裁において、弁護側は、シンナーによる幻覚が、事件当時の行動に影響を与えた可能性があると主張した。これによって尾形の精神鑑定が行われ、鈴木さん殺害時に言葉を聞き取る現別能力が低下していたことが分かった。耳が聞こえにくいのと、殺害は関係ない。当然、検察側は、これを不服として再鑑定を実施。飲酒や過去のシンナーが犯行に影響を与えたとは考えられないと鑑定書提出。こちらが証拠として採用された。これで弁護側の意見は終わりいや2007年3月9日の最終弁論にて弁護側は改めて心身攻弱状態を主張した。また若年で構成可能性を否定することはできないとして死刑回避を求めたんだ。あれだけ精算な事件やって、口封じまで考える人間が心身攻弱って本気で思っているのかしらあと構成を期待して、少年院から何度も退院を許した結果がこれなんですけど、弁護側の本意はともかく、同四月26日、埼玉地裁は、事件の凶悪性、小型の暴力団的な思考を示談、上場釈量の余地なしとはっきり言った。また、刑事責任能力も認め、求刑通り死刑判決を言い渡した。弁護側は控訴したが、小形が2007年7月18日付で控訴を取り下げ、一審の死刑判決が確定した。小形については分かったけど、A についてどうなの ?16 歳だから最高刑は降りないのよね。A は、殺人法女殺人未遂法女で埼玉火災に早期された。事件の原因であること、関与の度合いも大きいことを指南される。これによって刑事事件として、埼玉地裁へ逆送置され起訴された。年齢による目こぼしはなしということね。令和犯行の要所で言ったとされるやっちゃってやっちゃえは言っていないと主張する。また、起訴事実の大半を否認した。生き残っている人がいるのに、よくそんなこと言えるわね。さらに殺害された鈴木さんに対しても、あいつが私を犯そうとして殺されたのだから、悪いとは思っていません。と言い放ったという、反省の色はなかったのね。だが後半が始まる頃になると、自分のしたことの罪の重さに気づいたという。また次第に自分が巻き起こしてしまったことを反省するようになったらしい。ただ生き残った B さん曰くそれらは全て反省のふりで、全く反省しているように見えなかったという。まあ、刑罰怖さの部分もあるでしょうけれど。また、B さんには後日反省文が送られてきたが、弁護士に書かされたものと一目で分かったらしい。なんだかだんだんと笑顔が以上に怖くなってきたわ。だが、2004年11月18日、埼玉地裁は休憩通り懲役後から10年の不定期刑を言い渡し、確定した。宝寿の罪の相場は、市販の半分よね。最高刑の半分にしては、と思うのは感情的すぎるかしら。まあ、未成年ということは考慮されているだろう。それに、宝寿があったかどうかは立件が難しいらしい。やばさで言えば尾形と変わらないと思うんだけど、A ばかりに気を取られたけど、もう一人の少年 E はどうだったのあと最後の少年 E だが、同様医で埼玉火災熊が支部に装置された。そして中等少年院装置長期の保護処分を受けた。ちょっと、これって前科にならないやつじゃなかったああ、E に刑罰は下されなかった。彼は鈴木さんの殺害の時も、気持ちが悪くなって外に出たりと、二人と比べ関与度は少ないと見られたんだ。いや、小型と A に比べれば大抵の人はまともに見えるわよ。あと裁判とは別だが、小形は2010年7月28日、東京拘置所で死刑が執行されている。刑の確定から3年での比較的早い執行であり、当時の法務大臣が立ち会ったことでも有名だ。3年間で反省できたのかしらいや、小形は獄中で死刑を受け入れる代わりに反省の心を捨てたと述べている。それを聞いて、心がざらついたわ。それに小形を外に出さない判断は、間違っていないと思えてくる。以上が事件の解説だ。とにもかくにも AI が構成して新たな被害者が出ないことを望むわ。本当にそう思うよ。最後になりますが、被害に遭われた方のご冥福をお祈りします。最後までご視聴ありがとうございました。